1: Es war Ende Juni, wo im Kurgemeinderat einstimmig geheißen hat, ja, wir zahlen einige hunderttausend Franken für die Tourenführung des Big Air Festival. Heute hat die Veranstalterin auf der Oberau das Programm präsentiert. Das geben ja mega Anlass seit unter anderem auch die Direktorin von Kurtourismus, Leonie Liesch.
2: Aus Positionierungssicht sind so Events mit so einer internationalen Ausstrahlung natürlich wie ein Sechser im Lotto.
1: Der Big Air, Spitzensport und Musikgrößene Details, was alles abgeht im Oktober auf der Kur, Oberau auch im ersten Teil vom Infomagazin. Und denn sind wir corona unterwegs. Die Schweiz, die tümpelt schon länger in einer Impfflaute. Das Bünder Gesundheitsamt geht gegenstür und ist ab dem nächsten Montag in allen Regionen vom Kanton mit dem Impfbus auf Tour. Ein Postauto ist der neue Star der Bündner Impfkampagne gegen Covid-19. Was, wie, wo? Antworten im Infomagazin. Und im Interview der Regierungsrat Peter Bayer, der Bündner Gesundheitsdirektor, mahnt zur Vorsicht, weil auch in Graubünden müssen immer mehr Leute wegen Corona in Spitäler eingeliefert werden. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 19. August im Studio. der Martin De Platzes. guten Abend. Es wird das Event-Highlight im Kanton Grabünde von dem Jahr, der Big Air Kur. free Skier und Snowboarder geben sich ein Stell-Dich ein auf der Oberau in der Bündner Kantonshauptstadt. Ein Event, das die Bekanntheit von der Stadt Chur über die Landesgrenzen soll. Der Michael Brünker.
3: Der Big Air Chur ist ein Freeski- und Snowboard-Event, wo 160 Athleten aus über 20 Nationen eine 40 Meter hohe Rampe durchfahren und waghalsige Sprünge zeigen werden. Nicht nur aus sportlicher Sicht wird einiges botter, auch musikalisch bietet der Big Air Kur Hochkaräter aus der Sparta Urban Music. Der Stadtpräsident Urs Marti ist hörbar begeistert.
4: Ja, es gibt eine grosse Freude, dass wir so ein Event auf Kur bringen. In dieser Dimension und Größe, in dieser vielleicht auch Professionalität der Veranstalter, ist das in Kur noch
3: nie der Fall. War. Die Professionalität, die der Urs Martin hier anspricht, bringt der Veranstalter First Event mit. Und wenn man mit so einem Global Player zusammen arbeitet, dann kostet das natürlich auch etwas. Die Gesamtkosten des BGR Chur belaufen sich auf gut 5 Millionen Franken. Natürlich leistet auch die Stadt Chur einen Beitrag.
4: Wir haben im Gemeinderat eine Botschaft unterbreitet, die einen Beitrag von 600.000 Franken an den Alas in Cash beinhaltet, plus 60.000 Franken Kostenerlass für unsere Leistungen. Und, äh, es ist eine Investition für die Stadt Chur. Man dürfte die Summe nicht unterschätzen. Aber es ist schon so, dass wir hier da mit Weltstars, die auf Kur kommen, mit einem Event usw. So auch in einer Liga sind, wo man wir dürfen auch etwas investieren Und darum haben wir gefragt, aber es mit 21 zu 0 zugunsten von diesem Beitrag ausgefallen.
3: Ist. Der Big Air ist aber nicht nur einfach eine Show. Da kommt die oberste Liga im professionellen Wettkampfbereich von den Freeskier und Snowboarder in die Bündner Hauptstadt. Er ist auch relevant für die Olympia-Qualifikation und ist auch gerade der kickoff off für die jährliche World Cup Tour. Die mediale Strahlkraft sieht auch die Kur-Tourismus-Direktorin Leonie Liesch als grosse Chance.
2: Man merkt halt einfach immer, wenn man so grosse Veranstaltungen hat, zum einen natürlich aus logiertechnischer Sicht, aus wertschöpferischer Sicht, aus Positionierungssicht sind so Events mit so einer internationalen Ausstrahlung natürlich wie ein Sechser im Lotto.
3: Der Event wird gewaltig und das nicht nur aus touristischer Sicht. Für der über 40 Meter hohe und 110 Meter lange BGR werden 600 50 Tonnen Stahl verbaut. Dazu kommen 25 Kilometer Stromkabel und guten Kilometer Frischwasserschleuch für die Schneeproduktion. In Zeiten vor Klimajugend und Klimawandel doch eigentlich ein umwelttechnischer Blödsinn.
2: Wir brauchen so Events. Ich meine, im Endeffekt, das Thema Nachhaltigkeit, da geht es nicht einfach nur um, um, um ökologische Sachen, sondern auch ökonomische Geschichten, soziale Aspekte. Und was gibt es besser, dass man zusammen auf einem Platz ist, zusammen feiern kann, zusammen den Sport erleben kann? Also von dem her ist es Nachhaltigkeit hoch 10.
3: Dass es zu diesem Event kommt, wo nicht nur die Veranstalter, sondern auch Lokale, und regionale Partner, Anbieter und Lieferanten davon profitieren sollen, verdanken wir laut Marti am ehemaligen «Enfant terrible» von Bündner Rap-Szene.
4: Die Teilnahme vom Jimmen im Opener Frauenfeld, das hat zwischen Oka und ihm das eine langjährige Beziehung und die sind äh, ins Gespräch gekommen, ob ich auch Kur in Chur etwas kann stattfinden kann. Ich habe am Anfang das gar nicht so gewusst, wer dort Initialzündung gegeben hat. Ich habe noch immer von Anfang an ehrlich sagen, ich bin es nicht
3: gesehen. Der Big Air Kur bietet also für die Sport- und Musikfans, was ihr Herz begehrt und soll auch keine einmalige Sache bleiben. Der Event soll langfristig als internationales Leuchtturm-Event für die Freestyle-Szene dienen.
1: Der Big Air Kurde findet vom 22. bis am 23. Oktober statt und wie der Event genau aussehen soll und wer da alles mit dabei sein wird, sieht das von Seite Sportler und von Seite Musiker nochmal der Michael Brünker. Der Big Air Chur lockt
3: 160 AthletInnen aus über 20 Nationen in die Bühner Hauptstadt. Die Besten von der Besten kämpfen da um weltcup -Punkt. Der Head of Sport...
5: Vor Veranstaltung der Donald Nader. Fangen wir mal bei den Snowboardern an. Anna Gasser äh, ist am die Olympiasiegerin. Auch Mark McMorris ist eingeschrieben. Sebastian Touton. Man muss aber vielleicht dazu sagen, dass ähm, zwischen jetzt und dann natürlich einiges noch passieren. Die können sich noch verletzen. Aber es sind eigentlich alle Weltmeister und Olympiasieger haben sich eingeschrieben.
3: Auch der Böner Freeskier André Raghetti gehört zu den eingeschriebenen Athleten. Der Kanton ist aber nicht nur beim Sport vertreten, auch musikalisch wird geradezu die Zuschauer am bgr Air Chur begeistern.
0: 30 ist 59, und aber immer, wenn ihr euch erinnern, habt ihr ein yeah. 30
3: neue 50. Was? Ja, Breitbild werden die Bühne bespielen, aber auch internationale und weitere nationale Musikschwergewicht werden am Start sein, wie René Götz, der CEO vom Veranstalter First Event, erzählt.
6: <lacht> Alle vor haben wir den Apoche 207 können engagieren. Das ist einer der meistgestreamten deutschen Acts in den letzten zwei Jahren. Zusätzlich der Sido, und dann ergänzend haben wir den John Diray mit seiner Band, dann national unser Berner Duo und Ludwig, wo da natürlich auch ihre ganzen Hits präsentieren. An jedem von den beiden Tagen sollen 17.000
3: Besucher inne am Event teilnehmen. Natürlich mit einem Corona-Schutzkonzept und man kommt auch im BGR-Chur, nicht ums 3G-Konzept drumherum. Geimpft, genesen oder getestet. Tests sind ab Oktober aber nicht mehr gratis. Das darum, Leute, wir wollen fernbleibend befürchten sie aber nicht.
6: Wir breiten das Angebot an. ja es wird eine kostenpflichtig, das sind etwa 5 oder 6%. Dementsprechend denken wir, die Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, sind dann auch bereit, sich vor Ort testen zu lassen und die Kosten auf sich zu nehmen.
3: 34'000 Besucher soll der Event anlocken, das heißt aber natürlich auch viele Autos in der Stadt kur Dass es aber plötzlich keinen Parkplatz mehr hat, mit dem ist nicht zu rechnen, wie der René Götz sagt.
6: Ja, da sind wir auch sehr dankbar, auch über die Flexibilität und Unterstützung hier von Chur, also gerade in Bezug auf das Parkieren, hat uns jetzt hier den Waffenplatz und Thomas Wiss auch unterstützt. Man können direkt neben dem Gelände, haben wir da Wiesenflächen können mieten, wo Besucher direkt beim Gelände parkieren können.
3: Und für alle Eventbesucher ist der ÖV zur Oberenau gratis. Ein Schneesport-Event, im Oktober stattfinden wird, das klingt doch nach einer wahnsinnigen Schnapsidee. produziert man produziert Unmengen an Kunstschnee. Nur ist das aus umwelttechnischer Sicht doch eher ein Blödsinn. Der Donald Nader gibt da aber Entwarnung.
5: Der Schnee wird produziert, indem Wasser abgekühlt wird. Das gibt ein Scherbeneis. Und dann wird das verhackt und auf die Rampen und auf die Landungen auf der Kicker aufgeblasen Und dann mit Spezialisten geshapet und parat gemacht, damit die Deklination und die Winkel und die ganze Sache stimmen.
3: Produziert wird das Scherbeneis übrigens auch auf Platz. Und damit entfällt auch der Transport. Zudem ist es 100 Natürlich.
5: Es hat nichts chemisches in dem Schnee drin. Die drei, einzigen drei Ressourcen, die es dazu braucht, ist äh, äh, Wasser, Strom und Kälte. Also,
3: ein ähm, Big Air-Chour kann eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Naja, außer vielleicht Corona. Hoffen wir einmal, dass es aber nicht dazu kommt.
1: Das ist der Michael Brünker zum Big Air-Chour, der im Oktober in Chur auf der Oberau stattfinden wird. Bis vor der Sommerferien Ende Juni sind sich viele Leute gegen Covid-19 impfen lassen. Seitdem aber kommt die Impfquote nicht mehr vom Fleck. In Graubünden hat die Impfquote Ende Juni knapp 50% Prozent betreut und auch jetzt bald, Ende August, immer noch Knapp 50 Prozent. Das Bündner Gesundheitsamt geht gegen Steuern und geht am dem mit einem Impfbus im Kanton auf Tour. Wir haben heute Morgen schon darüber berichtet. Jetzt hören wir noch einmal ausführlich, was es mit dem Impfbus auf sich hat. Fabio Deuss redet mit dem Leiter des Bündner Gesundheitsamts, mit dem Rudolf Leuthold.
7: Wenn man das so gehört, stellt man sich gerade vor, ja, das ist ein Bus und dort drin ist eine, so eine Impfstation und dann fahrt er so in Dörfer und Täler. Stimmt meine Vorstellung oder bin ich völlig falsch? Ja, so also etwas stimmt das. Das ist
8: ein umgeauter Postautobus, der da wirklich hier fährt, wo die Wege für das Impfzentrum länger ist oder wo wir wenig Hausärzte haben, wo wir impfen, damit wir weniger Wege haben, damit wir die Leute direkt ansprechen können. In dem Sinne ist es nicht nur ein Impfbus, der geimpft wird, sondern es ist vor allem auch ein, ein Impfbus, der Aufklärung macht, wo eben
7: auch die Leute hingehen, die noch Fragen haben, die noch nicht sicher sind, die sich informieren aus erster Hand. Also, wenn ist der Impfbus, in der peripheren Region unterwegs, bei den Leuten, die weite Wege haben, zum Beispiel zum Impfzentrum, dass man die Leute abholen
8: kann? Ja, das ist die Idee, dass man dort die Leute abholen kann, wo sie sich sagen, oh, ach, uhr. ist es zu weg, man mag nicht, ich es nicht. Sondern es ist nicht so, dass wir jetzt in jedes Dörfchen reingehen, sondern wir gehen auch dort, ein wo man erwartet, dass es genug Personen haben wird, aber halt eben doch, wir gehen nicht dorthin, wo jetzt zum Beispiel schon ein Spital steht, weil das würde keinen Sinn machen, wie den
7: Spitäler, kann sich ja auch impfen lassen. Und wir, jetzt, ist der Impfbus, ich sage einfach mal etwas vielleicht in Guralia hin oder so. Ähm, und kann man jetzt, wenn ich jetzt von Guralia bin, dann zu dem Bus her und sagen mal, ich werde mir jetzt gerade hier auf der Stelle impfen lassen. Ist das möglich? Ja,
8: das sind Walk-Ins. Also im Impfbus gibt es keine Anmeldungen, es sind Walk-Ins. Es
7: wird kommuniziert, wo er
8: wo er steht und wann. Guralia ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen klein. Äh, aber da kann man hingehen. Das ist die Idee spontan. Man kann sich dort beraten lassen. Man kann sagen mal, okay, das ist gut, ich lasse mich impfen dass die Impfung gerade äh, überkommt. Und wie viele Impfbüsse sind denn da unterwegs? Es ist ein Impfbus unterwegs, weil die Logistik ist ja relativ gross und äh, Graubünden ist nicht ganz so einfach wie andere Orte. Man muss es doch äh, erreichen, man kann nicht jeden Abend wieder zurückfahren. Es ist einiges an äh, Logistik
7: dahinter, um den Impfbus zu betreiben. Haben Sie die Erfahrung gemacht, so also in den letzten Monaten, dass vielleicht gerade auch die Leute in den Talschaften oder peripheren Regionen eben auch die Leute sind, die im Moment noch nicht geimpft sind? Nun, man sieht klar, ich sage jetzt nicht nur eine Stadt-Lanker, aber man kann sagen, je
8: urbaner, desto geimpft. Und was natürlich vor allem eben auch interessant war, ist, wir haben ja vor einiger Zeit mal, als erstes mal ein Walking gemacht, im grossen Impfzentrum hier in Chur. Und da sind doch äh, sehr viele Leute gekommen. Und haben so gefragt hat, ich bin auch dort draußen da dachte ich, ja, Samad das ist zu kompliziert, da muss ich eine Nummer hinein, da eine SMS rüber und so. Und wenn ich einfach kommen das ist viel einfacher, obwohl es dann zum Teil natürlich länger gewartet hat, als wenn es einen
7: Termin hatten, aber das ist offensichtlich ein Bedürfnis und diesen Bedürfnis wollen wir nachkommen. Und gleichzeitig auch, man weiss ja, dass gerade die jungen Leute die Gruppe sind, die noch nicht so viel geimpft sind wie jetzt die älteren Leute, zum auch diese Leute mit dem Impfbus abzuholen. Ist das auch das Ziel? Ja, selbstverständlich. Ist das auch das Ziel? Und natürlich eben auch vielleicht ein bisschen die
8: Skeptischen mal noch aufzuklären können, weil es Fachpersonen vor Ort sind. Das sind Ärzte, die jetzt äh, zigtausende von Impfungen verabreicht haben und genau wissen, was Sache ist und eben auch können äh, Leute darüber aufklären, was Risiken und Nebenwirkungen können sein, aber vor allem natürlich auch was
7: Vorteil von einer Impfung sind. Am 23. August ist der Impfbus unterwegs. Haben Sie hier da schon ein Datum, wo wir sagen, dann ist es fertig, also dann stellt er seinen Motor wieder ab? Nun, Es gibt eine
8: provisorische Route. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn man natürlich dann sieht, wir werden über Renten, dann werden wir vielleicht auch zusätzliche Örter drauf aufnehmen. Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, wie sich das entwickeln
1: wird. Also, am nächsten Montag ist in Grabünde ein im Impfbus unterwegs. Dort kann man sich, falls man das denn will, direkt vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen. Oder man kann sich auch darüber informieren lassen. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschwitz im zweiten Teil. des Interview. Mit dem Regierungsrat Peter Bayer ermahnt zur Vorsicht. Warum? Wegen der steigenden Zuweisungen, die in den Spital verzeichnet werden.
9: Wir sind hier bei Radio Südostschweiz. am um halben jetzt werden wir Kompakt informiert mit Dario Gruber.
0: Das Schweizer Außendepartement EDA meldet. Erste Schweizer Staatsangehörige haben aus Afghanistan ausreisen können. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Nähere Angaben etwa zur Zahl der Ausgereisten machte das EDA aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Das Sonderkommando der Schweizer Armee versuche weiterhin auch Personen mit engem Bezug zur Schweiz aus dem Land zu bringen, ISIS. es. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Evakuierungsaktion in Afghanistan als hochkomplizierten Einsatz bezeichnet. Die Bundeswehr befürchtet eine Zuspitzung der Lage am Flughafen Kabul. Bisher wurden nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums mehr als 900 Menschen ausgeflogen. Und das US-Militär teilt mit, dass innerhalb 24 Stunden mehr als 2000 Menschen aus Kabul ausgeflogen werden konnten. Laut US-Behörden gibt es keine Zwischenfälle zu vermelden. Ein Chipmangel bremst die Autoproduktion derzeit weltweit aus. Betroffen ist nun auch der japanische Autobauer Toyota. Toyota senkt seine weltweite Produktion im September um 40 Prozent. Beim größten Autoproduzenten der Welt werden nächsten Monat somit rund 540.000 statt 900.000 Autos vom Band laufen, wie das Unternehmen mitteilt.
7: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerheide
9: Am Abend kann es geht es in den Südtäler und im mengedin lokal Regen geben, sonst bleibt es aber trocken und um morgen Freitag ist es trotz einiger Wolkenfelder sonnig und mild. Es gibt bis zu 25 Grad im Kurner 23 in der Schurselbe und 18 im Oberengedin. Auch das Wochenende bleibt sonnig und mild. Verkehr. Ihr braucht Geduld. Auf der A13.000 Richtung Chur am Rotenbrunnen habt ihr Stau und ein Stautau auf der A3 Zürich richtig Chur und Chur richtig Zürich ab Wallenstadt bis Wesen. Und Feierabendverkehr Verkehr ihr auch in der Stadt Chur auf den üblichen Strassen. Und jetzt geht es da weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Plazes.
1: Im zweiten Teil des Infomagazins im Interview der Regierungsrat Peter Bayer, der Bündner Gesundheitsdirektor, mahnt zur Vorsicht, weil auch in Graubünden immer mehr Leute wegen Corona in Spitäler eingeliefert werden. Und dann Corona und Abwasser. Es dürfte eine der weniger guten Sachen sein, die uns von der Corona-Pandemie bleibt, das Monitoring von der Virusverbreitung über das Abwasser. Das wird wohl eine Erfolgsgeschichte werden. Das Abwasser verratet schnell und Effizient, welche Virusvarianten bei uns zirkulieren. Bei uns im Infomagazin erklärt ein Spezialist, wie das alles in der Praxis funktioniert. Letzte Woche hat der Bundesrat Alain Berset in Bern gesagt, dass die Landesregierung nicht vor Anfang September beraten wird, ob denn die noch verbliebenen Massnahmen zur Einstrengung vom Coronavirus aufgehoben werden könnten. Die seit Wochen wieder ansteigenden Fallzahlen könnten dem einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Der Bundesrat hat letzte Woche seine Vorstellungen bei den Kantonen in Vernehmlassung gegeben. Ich habe heute vom Bündner Peter Bayer unter anderem wissen, ob Kantonsregierende denn schon ihre Stellungnahme von Chur nach Bundesbern abgeschickt hat.
10: Also Da kann ich nicht vorausnehmen, dass wir es zuerst der Regierung beraten. Für uns ist einfach Fakt, das stellen wir fest, Zahlen steigen, sowohl Leute, die sich neu infizieren, aber eben halt auch die Leute, die sich in den Spital pflegen müssen und auch auf der Intensivstationen. Und das heisst für uns, dass wir die einzige Alternative, die wir haben, um nicht krank zu werden, ist im Moment Impfen. Wir müssen also die Impfbereitschaft erhöhen und schauen, dass wir möglichst einfach zu Impfangebocken.
1: Die neue Präsidentin von der Taskforce, Frau Tane Stadler, hat gesagt, das Spital auf den Intensivstationen. Die in der letzten Wochen massiv zugenommen. Wie sieht es diesbezüglich im Kanton Graubünden aus?
10: Ja, in Graubünden ist das leider genau gleich. Wir stellen das fest, wir haben jeden Tag mehr Leute in den Spitälern und wir haben auch wieder mehr Leute, die auf die Intensivstationen müssen. Die
1: Fallzahlen waren bis jetzt so die Kennzahl, gewesen, was mögliche neue Einschränkungen anbelangt hat. Die spital bzw. die auf den Intensivstationen sollen stärker berücksichtigt werden. Das heißt, die Aufhebung der Massnahme ist eher unwahrscheinlich.
10: Das ist noch schwierig zu sagen. Fakt ist, dass wir die Leute, die im Spital sind, praktisch durchgehend sind, die nicht geimpft sind. Auch das zeigt, eben, dass Impfen im Moment die einzige Alternative ist, um nicht krank werden oder ernsthaft krank zu werden. Natürlich müssen wir auch die anderen Massnahmen einhalten. Wer eben nicht geimpft ist, Abstand halten, Masken tragen, Händewaschen, das bleiben wichtige Massnahmen. Aber wir sehen natürlich auch, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt und dass Leute, die geimpft sind, ja, warum muss ich das alles noch mitmachen? Ich bin ja geschützt in dem Sinn. Und darum sind wir hier in einem grossen Spannungsfeld. Und einfach je schneller wir mehr Leute impfen können, umso einfacher wird es tatsächlich nachher auch können, diese Maßnahmen, insbesondere Masken, zum Beispiel in Läden oder im öffentlichen Verkehr, auf die verzichten
1: können. Der Impfmotor, sind so sag der stockt. Sie probieren es jetzt mit unkonventionellen Maßnahmen, jetzt den Impfbus oder auch die Wagen in Angebot. Sind das die Mass zum höheren
10: Also Wir haben gemerkt, dass die Impfbereitschaft in Graubünden zunimmt, auch weil die Leute jetzt aus der Ferien kommen, auch weil sie sehen, dass es Sinn macht, sich zu impfen. Lassen. Und wir haben aber auch gemerkt, dass die Leute möglichst einfach Wetten haben. Also nicht irgendwas wie ein grosses Anmelden, gross sich im Voraus befassen, sondern möglichst kommen, impfen, wieder gehen können. Die Walkins, die wir probeweise gemacht haben, sind ein grosser Erfolg. Gewesen. Und darum wollen wir das jetzt ausbauen. Sowohl mit Walkins in den Impfzentren, aber auch mit dem Bus, wo wir auch an die Orte kommen kann, wo ein Impfzentrum nicht gerade dran steht und wir erhoffen uns mit dem Schuh dass die Impfbereitschaft noch weiter steigen wird.
1: Jetzt die SP, sie sind ja SP-Regierungsrat, setzt sich immer auch für Minderheiten ein. Jetzt die Impfunwilligen, Impfskeptiker, Impfgegner, die sind momentan eine Minderheit, also weniger als die Hälfte. Die müssen künftig, wenn sie sich testen lassen, wenn die Tests selber zahlen. Was sagen Sie zu diesen kostenpflichtigen Tests?
10: Also erstens, äh, jede und jeder ist für sich verantwortlich für seine Gesundheit. Und darum ist es am Schluss der Entscheid von jeder Person individuell, ob sie sich will, impfen will oder nicht. Wir stellen einfach fest, und ich glaube, das ist halt wissenschaftlich evident, dass äh, es nicht viele Alternativen gibt zum Impfen. Die Alternative ist, wenn man nicht geimpft ist, wird man krank. Und früher oder später, weil wir halt in einer pandemischen Situation sind, nach wie vor ist das fast unumgänglich. Jetzt ist klar, dass wir müssen schauen, wie lange wir alle die Massnahmen, die eben alle mittragen, auch die, die eigentlich geschützt wären, wie lange wir die aufrechterhalten Und dann gehört es halt auch dazu, dass man sagt, ja, es gibt Massnahmen, die relativ viel kosten, die eigentlich nur noch Minderheit betreffen. Und dann ist klar, diskutiert man auch über eine Kostenbeteiligung. Im Moment ist das noch nicht so. Im Moment sind zum Beispiel Tests noch gratis, das Zertifikat ist gratis, die Impfung ist gratis. Das ist ein großer Service, den der Staat hier bietet. Aber es wird einmal der Moment kommen, wo man sagt, ja, gut, jetzt hätte man können, wenn man will. Und wenn man nicht will, ist es halt wie bei vielen Sachen im Leben, dann muss man entsprechend auch Kosten mittragen.
1: Der SP-Regierungsrat und Bündner Gesundheitsdirektor der Peter Bayer. Ein wichtiges Instrument der Pandemiebekämpfung ist die Teststrategie. Möglichst viele Testen zum Infizierte isolieren, so lautet die Devise. Anstatt alle einzeln gibt es seit dem letzten Herbst aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar Proben aus dem Abwasser von der Kläranlagen zu nehmen. So wird festgestellt, wie hoch mit Coronavirus ist. Der Anjan Sprecher erhält der Yves Cuirin, der Leiter der Abteilung Grund- und Siedlungswasser beim Bündneramt für eine und Umwelt gefragt, wie man das in der Praxis macht.
11: Also unsere Kläranlagen sind alle mit Probenahmungsgeräten ausgerüstet, die im Zulauf mengenproportionale Proben ziehen. Die brauchen wir die für die ordentliche Überwachung der Reinigungsleistung der Kläranlage. Also kommen Sie hier so eine halbliterflaschen Liter rüber mit gesammeltem Abwasser. Und das geht dann ins Labor. Transport findet einfach per Post, per Express statt. Das bedeutet, man kann jetzt auch, wenn jetzt z.B. eine Probe von Flims kommt und dort Viren festgestellt werden, dann kann man das wirklich auch immer
0: lokalisieren.
11: Ja, das ist es so. Seit 1. August haben wir jetzt 20 Kläranlagen im Kanton beproben. Damit können wir 86% der ständigen Bevölkerung quasi pandemisch überwachen. Und von jeder Kläranlage wird dreimal pro Woche eine Probe ausgewertet. Da gibt es aber auch Schwierigkeiten, wenn es Beispiel viel regnet, dann kann es sein, dass die Proben verdünnt werden. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, welche Effekte genau wie wirkt, wissen wir nicht. Am Anfang haben wir hier einfach eine Datenwolke gesehen, aber mittlerweile haben wir auch ein bisschen Übung und Erfahrung wie alle mit der Pandemie. Und dann können wir langsam sagen und auch mit der Zeit korrelieren mit den Fallzahlen, wie viel Genfracht entspricht öppe wie viel angesteckte Personen? Also ich eine Frage, wie die Korrelation ist zwischen den Zahlen und ihren Resultaten für den Abwassertests? Das ist momentan sehr gut, also sprich fast keine Fallzahlen, fast keine Genfracht und jetzt so in den letzten Tagen, woche merken wir doch, dass es leicht ansteigend ist in den Fallzahlen und so auch in den Genfrachten. Und jetzt erwarten wir an sich, dass wir dann eine deutliche Erhöhung von diesen Genfrachten gesehen, wir hören ja die Fallzahlen gehen darauf. Kann man sagen, dass die Nutzung von Abwassertests jetzt doch auch gestiegen ist seit der Pandemie, seit dem Ausbruch? Es ist einfach eine weitere Überwachungsmethode vom Pandemieverlauf zu den Testungen, die man bei all diesen Personen, und Betrieben und Schulen macht. Der Unterschied ist einfach das, es ist viel weniger aufwendig. Wir können mit 20 Analysen können wir 86 Prozent der Bevölkerung quasi erfassen. Und... Auch im weiteren Verlauf dieser Pandemie, wenn man das nicht mehr so weiterziehen will, dass so viele Personen pro Tag getestet werden, hat man doch eine Methode, um zu wissen, wie ist der Pandemieverlauf wie
1: weitergeht. Was man in diesen Abwasserproben aus der Kläranlage auch kann feststellen, ist die Art des Virus, ob es sich beispielsweise um die Delta-Variante handelt.
11: Sport. Präsentiert vor
7: Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Zusis, Schlwein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Und jetzt sage ich mit großer Freude, Moinster Dario Grober ist hier mit dem Sport.
0: Danke, Martin. Äh, Startet wir mit Fußball und zwar in der neuen sogenannten Conference League. Dort muss der FC Basel nämlich nur noch ein Duell für sich entscheiden, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Gegner im Hin- und, und Rückspiel ist der schwedische Club aus Stockholm Hammarby. Der FCB kann heute im Hinspiel daheim St. Jakob Park schütten. Abpfiff ist um halbe Achte. Dann gehen wir zum Motorsport. Seit knapp 20 Jahren ist der Tom Lüthi der Schweizer Aushängeschild im Döfsport. Und seit heute ist klar, nach dieser Saison ist Schluss.
7: Ja, irgendwann kommt der Tag. Also schlussendlich ist der Entscheid nicht einfach nur äh, aus heiterem Himmel gekommen. Es ist natürlich ein Abwägen, okay, was sind die Möglichkeiten, wie kann es weitergehen, was sind die sportlichen Chancen, wie sieht es aus mit Team, Klasse usw. So es also sind wirklich viele Faktoren, die in diese Entscheidung hineinspielen.
0: Das Remmentaler heute gegenüber SRF. Schon seit längerem ist es ihm sportlich nicht mehr so gut gelaufen. Der Höhepunkt seiner Karriere 2005 der WM-Titel in der damaligen 125er-Klasse. 2018 hat der Berner noch einen Abstecher ins MotoGP gemacht. Dort hat er aber nie richtig zurecht. Gefunden. Kein einziger WM-Punkt konnte Tom Luthi dort herausfahren. Nach nur einer Saison ist er dann zurück ins Moto2. In der aktuellen Saison ist der Schweizer nach 11 Rennen auf dem WM-Rang 23. Tom Lüthi hat heute auch schon gesagt, wie seine in Zukunft aussieht nach über 310 Grand Prix.
7: Ich hatte das Glück, dass ich weiterhin im, im Motorscheibe Paddock tätig war werde, für das Bristol moto 3 team schaffen. Das ist eine riesige Möglichkeit, die ich habe. Ich der Job übernehmen, in Sachen, äh, verantwortlich für den Sport. Also Sportchef äh, werde ich sein. Und zudem auch äh, das Management des Noah wieder.
0: Der letzte Grand Prix in Fahrt zur Tom Lütti, den 10 November in Valencia.
7: Sport! Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und fähr mit uns. Landigrabünden.ch
1: so, das war das Infomagazin magazin auf RSO vom Donnerstag, am 19. August. Das Nächste gibt es wieder morgen am Freitag, wie immer um Viertel ab 5 Uhr. Nur hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, der Martin de Blasens. Einen guten Abend, docken.